0: Son las 7 de la noche, 43 minutos, Roberto Raves, empresario, creador de Libertank y fundador del gremio Like, que es el Latin American Influencer Council, el primer gremio de influenciadores que nació en nuestro país, en Colombia. ¿Por qué se agremian los influenciadores? Eso es precisamente lo que le vamos a preguntar a Roberto a esta hora. Roberto, bienvenido a la nube.
1: Un saludo especial, Juanita, a ti, a W Bernal y a todos los que nos escuchan esta noche.
0: ¿Por qué nace la idea de que los influenciadores deben tener un gremio? ¿Por qué deciden crearlo, Roberto?
1: Mira, yo pues tengo 32 años, estoy recién casado hace un año y medio y llevo un tiempo ya importante defendiendo la trascendencia de las empresas en el país y en Latinoamérica, porque este país necesita más empresarios y menos políticos. Pero nos metieron en la cabeza empresario es un señor gordo, barrigón, que toma whisky y empobrece a los otros, cuando particularmente en Colombia y en casi toda Latinoamérica la proporción de tejido empresarial es 94% microempresarios. El que tiene una tienda en un barrio, el que tiene un taxi y con ese taxi mantiene toda su familia, el que tiene una ferretería en Kennedy, en Siloé, en Agua Blanca, el que, el que tiene un negocio de gomina, en estos días conocí en un barrio y acaba complejo, una persona que no se aprendió a hacer gomina y hoy tiene una gomina muy famosa que se llama Gomina Bachue y tiene más de 50 empleados. Y llegó a ser ese barrio, el barrio más peligroso, de, de, digamos que de Colombia y del mundo en la época en donde Colombia era el país con más muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, con esa obsesión que he venido yo desde Libertad, defendiendo la trascendencia de las empresas de todos los tamaños, pues me encuentro hace algún tiempo con algunos influenciadores que realmente te digo, pues, me han tocado el alma, me han tocado todas las fibras y he entendido lo que hacen, porque yo, como muchos, pensaba que ser influenciador era muy fácil, que era simplemente contar un chiste o rascarse la oreja y dos días y ya era un influenciador. Pero aquí hay personajes que llevan 7, 10 años haciendo videos, Luisa Fernanda W lleva 12 años haciendo videos y hoy tiene diferentes negocios, uno de ellos, El Rancho, que es uno de los restaurantes más importantes de Bogotá y emplea a más de 200 personas. Entonces en, ese, en, ese, en esa defensa de la libertad económica, de la trascendencia de las empresas y después de muchas reuniones con influenciadores, pues hombre, yo les decía, ustedes son empresarios ¿Quién dice que la alienda no es empresario? Genera empleo, genera riqueza ¿Quién dice que una persona como tú yo recomienda que después de una pandemia donde sí. cerraron 700 mil empresas lo Recomienda logró reactivar el negocio de los restaurantes y vendió más de 2 billones de hamburguesas en un Burger Master y más de 40 mil millones de pesos, entonces nos agregamos con tres propósitos, si me permiten, eh, propósito número uno, los creadores de contenido son empresarios, son, son, son relevantes, son referentes de la sociedad y hay que asumirlo como tal, el año pasado el mercado de los creadores de contenido movió 20 billones de dólares en el mundo, el 2.3% en publicidad eh, los Estados Unidos y el 1.3% de España es un mercado importante que viene en crecimiento. Ellos son los empresarios del presente y del futuro. Lo segundo importante sí, es vienen una sí. serie de proyectos en Latinoamérica, de proyectos de ley, de regulaciones creadas por, por el Congreso y por las diferentes entidades gubernamentales que en ocasiones tampoco entienden qué hacen los creadores de contenido. Entonces queremos armonizar eso para que realmente lo que venga tenga una armonía importante con lo que hacen los creadores de contenido. Hace poco me decía un congresista colombiano, me decía, Robert, vení, explícame qué es lo que hacen esos pelados que, que, hacen, que hacen dinero, cómo hacen para hacer dinero. Entonces mi respuesta fue, como ven, yo te explico, pero no entiendo porque ya tienes un proyecto de ley para ponerles a ellos impuestos. Si es todavía que, no has hablado ahí... con ellos, y no sabes qué haces.
2: Si no lo entiendes, Roberto, claro. Eso es los... Roberto, es que eso y, era y lo, lo tercero, que decir. Ajá.
1: Sí si me permiten Cuéntanos y ya no tercero. hablo más y me disculpan y lo tercero es una relación una relación más estrecha y también armoniosa porque este es un gremio que no viene a criticar sino que viene a construir una relación más armoniosa con las, con las diferentes plataformas y por eso la inauguración fue con la presencia de Randy Zuckerberg que fue la creadora del Facebook Live y el Instagram Live y que hoy también es la fundadora del Zuckerberg Institute que es la universidad pues, de los hermanos Zuckerberg y que es una universidad trascendental en todo lo que tiene que ver con esto entonces, estrechar sí. ese relacionamiento con las diferentes plataformas para poder aplicar esas políticas de las plataformas, las buenas prácticas y que se construya una relación armoniosa entre entonces empresarios, creadores de contenido y las plataformas, pues que en mucho sentido son trascendentales para ellos.
2: Le he acumulado varias preguntas, Roberto, pero una de ellas es: ¿qué eh, bueno. encuentran los eh, influencers en esta agremiación? Es decir,. Eh, hay, hay, por lo general los gremios se, so se soportan o tienen que ver con los beneficios que van a tener los agremiados alrededor de, de su trabajo, ¿cuáles son los beneficios claro. que van a encontrarse ellos dentro de esta agremiación?
0: Pero además le voy a sumar Mira, una vaya. cosa muy importante. ¿Cuáles son uh -huh. las responsabilidades? Porque los empresarios, obviamente, necesitan unos beneficios, tienen unas responsabilidades con sus, con sus dependientes o, o con sus empleados, pero deben también tener unas responsabilidades con la sociedad y con el gobierno.
1: Espectacular, espectacular que lo mencionen. Entonces, bueno, las dos preguntas puntuales. Lo primero es pues eh, como todos los gremios está la Andy, está Socaña, está Penalco, pues solamente que tal vez pues, la voz del doctor Bruce o la voz del de doctor Cabal, pues aquí todos, entre todos juntos suman más de 840 millones de seguidores. Pues ta tal vez lastimosamente no es tan escuchado hoy en día como la voz de estos jóvenes que son referentes en la sociedad. Entonces, en ese sentido, eh, todos los que están en este momento de fundadores están allí después de usar la, de, de, de un due diligence, todos ya tienen una estructura empresarial, pero la idea es que los que vengan de atrás encuentren en el gremio servicios para estructurar sus compañías, sus empresas creativas, sus empresas de economía naranja. Encontrarán también allí abogados, tributaristas y personas que ayuden a aquellos desde el principio, desde el principio, inicien con una empresa formal creada, digamos, eh, digamos que según la reglamentación y las responsabilidades, como tú lo mencionas, que tienen en Colombia, pero vea, yo les digo una cosa puntual, a los creadores de contenido se les, se les, se les acusa de que lavan billetes, de que lavan plata, es muy diferente ser informales a lavar dinero, y otra cosa, no se les olvide que la informalidad está en todos los sectores de Colombia, más del 44% de la economía en Colombia es informal, y no es informal porque sean todos bandidos o laven dinero, es informal pues porque por muchas circunstancias, como lo dice el gran economista Hernando de Soto en su libro El Otro Sendero en Colombia, y según el Doing Business es muy complejo, es formal, pues son más de ocho reformas tributarias en menos de 20 años. Y dice Hernando de Soto en ese libro que aplica no solamente para los creadores de contenido, sino que aplica también para todas las industrias. Lo que hay que hacer no es formalizar la informalidad, sino informalizar la formalidad volverla más simple, volverla más fácil volverla más ágil y eso lo dice la política comparada y es lo que han hecho los países desarrollados que hoy queremos imitar porque tenemos que imitar lo que, hacen, lo que hicieron los países desarrollados para ser desarrollados no imitar lo que hacen ahora que ya son desarrollados y lo tercero puntual que me encanta a mí eso porque ese es el chip de esta asociación no solamente no solamente eh, tenemos derechos como empresarios sino que también tenemos responsabilidades y eso es muy importante Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset en uno, en uno de sus libros, en una de sus frases digamos más nombradas, yo les pregunto una cosa, hay unos personajes acá que han sido referentes y han sido ejemplos de movilidad social y que llevan años y que vienen de muy abajo, que no tienen la más, mini, la más mínima formación, que la sociedad no les ha dado la más mínima oportunidad, conozco muchos de ellos, uno de ellos, el papá vendía mangos y sacó nueve hijos adelante vendiendo mangos en el barrio más deprimido y con menos oportunidades de Colombia. Y este hombre aprende idiomas y arranca a hacer sus primeros videos enseñándole a la gente en las plataformas a los gringos, entre comillas, a hablar español. Y lleva nueve años haciendo videos. El hombre, o sea, vuelvo y lo repito, la idea de la creación es darles esa formación que han mantenido a muchos, porque muchos ya las tienen. Y que tengan esa responsabilidad, pero no solamente responsabilidad eh, responsabilidad pagando impuestos sino una responsabilidad también social y que sean, que sean ellos también conscientes de que son mm. referentes, alguno, eh. me, alguno me decía hace poco, me decía Robert, es que yo no escogí ser referente y yo le dije, tienes razón, tú no lo escogiste pero cargas con ese peso en la sociedad, esa responsabilidad es el ejemplo y referente entonces a mí me encanta eso que tú dices porque yo creo primero que muchos de ellos son buenos referentes de la sociedad y lo segundo es que a muchos otros también en ocasiones lo que falta es formación lo que falta es darles a entender muchas cosas lo que falta es comprender también de dónde vienen para poder formarlos y transformarla y, y transformar latinoamérica y además transformar latinoamérica transformar también la industria creativa en donde hay gente muy buena muy formada que hace mucha responsabilidad social y que sus empresas sí. aportan mucho al país y a la región.
0: Mire, Roberto, hay muchas cosas que quiero apuntar a eso que está diciendo, a todo lo que está diciendo. Espero que no se me escape algunas. Me quiero, algunas
1: me cosas. No, ¿Qué? Juanita, qué bueno, qué bueno, Juanita. Mire, aquí aquí eh, lo espero de acuerdo, también.
0: Yo estoy de acuerdo con usted en varios puntos. Primero, bueno, hay que tener en cuenta que en cualquier ámbito laboral usted se va a encontrar de todo. Bueno, malo, los que lavan, los que no lavan. Entonces, decir que todos los influenciadores lavan está mal. Decir que ninguno lo hace también está mal. Habrá uno que otro que tal vez si lo haga, no ¿Tú? todos deben estar en el mismo costal. Pero
1: yo, yo, Primero. Te, yo te pregunto a ti una cosa, Juanita. ¿Tú qué, uh -huh. qué investigación tiene el de algunos que ¿Qué investiga? O sea,
0: Yo he preguntado no, no, mucho. No 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 yo no yo no 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 pues, yo no 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 Pero no 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 Juzgando a unos ni, ni, ni quitándole el mérito a otros, pero hay que entender pues que hay una parte buena y una parte mala en todas las profesiones, eso es innegable. Hay otra cosa muy importante y es que la sociedad hasta ahora está aprendiendo todas estas nuevas dinámicas que nos imponen las redes sociales. Están aprendiendo muchas personas hasta ahora que los influenciadores o los líderes de opinión en redes sociales... Eh, ejercen un trabajo, es que para llegar a tener unos números W que puedan destacarlo a usted, que usted pueda llegar a ser importante para las marcas y que quieran pagarle para que usted hable sobre ellas en redes sociales, necesita de mucho trabajo, de mucha constancia de estrategia, de análisis, eso no es me, me puse a subir un montón de videitos y ya fui famoso porque sí o no No. se necesita mucho más que solamente eso, que solamente hacer videitos por jugar la gente que se dedica a esto tiene un montón de personas alrededor produciendo contenidos empleada pues porque finalmente para producir contenidos todo el tiempo se necesita gente, una sola persona el influenciador, el que pone la cara no va a poder lograrlo solo pero hay una cosa muy importante en todo esto y es la responsabilidad y creo que por eso muchos sectores atacan a los influenciadores la responsabilidad a la hora de comunicar ciertas marcas o ciertos productos, porque mire, las redes sociales nos han dado algo que tal vez otros canales no... ...y es esa cercanía con las personas... ...y que las personas nos crean... ...y les podamos decir... ...mire, yo utilizo esto porque me gusta... ...porque me parece bueno... ...entonces hay discursos que deben moderarse... ...porque si el influenciador no lo usa... ...puede recomendarlo... ...decir, mire, esta marca tiene esto... ...a mí me parece que lo debe manejar de esta forma... ...funciona para esto, esto aquello... ...pero decir, yo lo uso, me parece lo máximo... ...mire mi vida cómo se ha transformado sin usarlo... ...es hipócrita... No se hace, y ahí es cuando las reglamentaciones y las responsabilidades de los influenciadores deben regir de primera mano, porque tienen que ser transparentes con sus audiencias y tienen que ser cuidadosos con las marcas eh, y las empresas y las compañías que recomiendan y no recomiendan que pueden llegar a tener un impacto negativo en sus audiencias. Y creo que en eso estamos de acuerdo, y eso debería ser la punta de lanza de la agremiación, ¿no? Para que mm -hmm. todos los influenciadores que estén agremiados sepan que tienen una responsabilidad con lo que comunican a sus audiencias, ¿o no, Roberto?
1: No, estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en que hay que asumir esa responsabilidad, ese referente, pues porque, porque hoy las cosas son como son, yo, 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 a mí me gusta mucho asumir las realidades, y la realidad de hoy es que los referentes en la sociedad, pues primero no son los, los, los empresarios tradicionales, no son los, empresarios, los presidentes de las grandes multinacionales, no lo son. La gente en la calle no los conoce, no sabe quiénes son. Y ellos también hubieran podido meterse en las redes y acercarse a la gente, pero no lo han hecho. Hoy los referentes en la sociedad son estos jóvenes porque de la nada y a punta de mérito y a punta de estrategia y a punta de berraquera son escuchados. Inclusive qué bueno que los grandes empresarios del país o los empresarios tradicionales pues plantearan unas estrategias en medio de las coyunturas eh, de odio a las empresas y de rabia contra los empresarios que uno ve en las diferentes encuestas de Gallup para acercarse a la gente y mostrarle a la gente la realidad de lo que es una empresa. Pero lastimosamente sí. hoy no pasa así. Tampoco son los referentes el que, tenía, eh, el, que, el que vendía vicio en la esquina, en la cuadra, o el bandido o el que hacía la maldad en la esquina de cualquier barrio en Colombia. Gracias a Dios hoy los referentes son los influenciadores, que es un mercado que viene creciendo. Y la, la, la posibilidad de la gremiación, la realidad de la, de la gremiación es que todo el que esté entrando allí y se vaya gremiando, porque igual la gremiación defenderá al que esté y al que no esté sí. eh, y, y propiciará que se forme, pues tenga formación humana, tenga formación empresarial y asuma ese reto de ser referente que le puso la sociedad para que haga cada vez mejor la tarea y podamos transformar Latinoamérica a punta de este tipo de empresarios. Porque como decía Ronald Reagan, el mejor programa social es un empleo digno y el futuro de las empresas está en manos de la industria creativa, de los influenciadores, de los creadores de contenido, que, que como uno lo ve, la última inauguración de Spider-Man no fue en los canales sí. tradicionales en Estados Unidos, no fue, uh -huh. no fue ni en Fox, ni en CNN, etcétera, etcétera. Fue por cuatro influenciadores, eh, fue, fue por medio de cuatro influencers que se hizo esa inauguración. Entonces, hacia allá vamos, Roberto. pero yo creo que usted, usted, ustedes están conectados conmigo y eso, y eso sí. es el, eso lo que yo tengo en el alma, transformar eso, mm. formar y, 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 Roberto, ser, y, ser, y ser conscientes. Dime, qué pena, qué
2: pena. Ya para finalizar, ya para finalizar, porque tenemos, nos queda corto el tiempo, hay muchísimas cosas para conversar, pero ya para finalizar y a manera así de, de, de que nos cuente cómo fue el encuentro con la hermana de Mark Zuckerberg y qué es lo que aportaría, porque obviamente ellos no mueven un dedo sin saber hacia dónde se dirigen, qué es lo que aportaría ella en términos de esa agremiación. ¿Será que lo volvemos global? ¿Abarcamos muchísima más gente dentro de eh, este esta unión de influencers?
1: Mira. Eh, referente a la avenida Randy Zuckerberg, algo me llamó mucho la atención y yo creo que ustedes analizan esos temas eh, como del futuro de lo que viene en términos de empresa y de tecnología y miren, miren lo que ella dijo que a mí me llamó mucho la atención, me dijo vea influenciadores, porque venía allá a hablar sobre el futuro de las plataformas eh, lo que ustedes deben hacer es no depender de una plataforma que es un reino prestado algo así dijo ella en inglés, que es un reino prestado. Lo que ustedes deben de hacer es depender de sus comunidades, pero no de las plataformas. Y lo que, todo lo que viene en términos de, de Web 3.0 y de NFTs, que es muy importante y muy relevante. Pero me dejó, me dejó tocado eso, me dejó pensativo pues que ella puntualmente hiciera ese comentario. Y la agremiación mm. está creada para Latinoamérica. Ya estamos abriendo pues, otros capítulos, que estos eran los, los, los 32 personas, que digamos que sí. fundantes de esta agremiación. Eh, ya se viene la apertura de la agremiación para que todos los creadores de contenido en Colombia y Latinoamérica accedan a ellas y se vienen otros capítulos importantes en otras ciudades de la región trascendentales eh, en, este, en este asunto de los empresarios creadores de contenido porque esos son empresarios.
0: Empresarios. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy importante lo que le dijo, también me sorprende mucho lo que le dijo la hermana eh, de Mark Zuckerberg, de verdad es... Es interesante, es, es, es una frase para analizar. Roberto Rabe, empresario, creador de Libertank y fundador del gremio Like, que nos acompaña a esta hora aquí en la nube, hablándonos un poco sobre el primer gremio de influenciadores que nació en el país. Vamos a ver cómo va madurando la idea, cómo va madurando el gremio, y aquí estaremos muy atentos en la nube para seguirles la pista a todos ellos y a todo lo que pasa con el gremio en general. Son las 8 de la noche, un minuto, pausa, ya regresamos.